0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero que
0: hayan nomás bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira. Y hoy tenemos. Lo... que hablar con Ariana Lira. Han votado a favor 109
1: congresistas, en contra 0, abstenciones 3. Ha sido aprobada la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la República sobre la ley que faculta a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones
0: el retiro de sus fondos. La aprobación de insistencia no requiere de segunda votación.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar, como han escuchado, del retiro de las AFP. Porque el Congreso aprobó hace dos semanas exactamente, de hecho, la ley que permite el retiro de hasta 17.600 soles, que son cuatro UIT, de las AFP. Esta ley fue aprobada por insistencia, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero de hecho por primera vez se aprueba en marzo, en el Pleno del Congreso, esta ley, pero el gobierno la observa. no El gobierno la observa porque eh, considera que tiene una serie de, de, de fallas técnicas, considera que eh, los, los fondos de pensiones Deberían utilizarse justamente para el fin que fueron concebidos, que es un soporte luego de, la, de que la persona sea jubilado, entre otros detalles. El, el Ejecutivo le pidió al, al Congreso que modifique algunos extremos de la norma, el Congreso, de hecho, le hizo caso en uno de los extremos, que era retirar la posibilidad de que los mayores de 14 años puedan disponer del 100% de los fondos. Eso era una cosa que tenía la norma original, ya no la tiene. Pero en el resto insistió y se aprobó pues, por insistencia esta ley. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan a lo que ha pasado con varias normas que ha emitido este Congreso. Que es que luego de que el Ejecutivo las observa, porque les encuentra eh, vistos de, eh, algunos vistos de inconstitucionalidad o está de acuerdo por X motivo, el Congreso puede, pues, por ley, aprobar por existencia por, por insistencia perdón estas normas, que es precisamente lo que ha ocurrido varias veces. Y si el gobierno considera que la norma que ha sido aprobada por insistencia no es constitucional, puede presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y es a lo que ya ha ocurrido, en al menos, se me vienen a la mente, nomás tres ocasiones en, el, en este Congreso extraordinario, eh, y el Tribunal Constitucional pues decide si es que la norma eh, se retira o si es que continúa vigente. No, sea, no se sabe aún si el gobierno va a, a enviar esta norma al Tribunal Constitucional. De hecho, luego de, antes de que se apruebe por insistencia, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, dijo, él declaró que él iba a proponer al, al presidente Francisco Sagasti realizar una demanda por inconstitucionalidad ante el TC. Pero luego ya el, el, el presidente Sagasti dijo en algún momento que el gobierno se iba a tomar su tiempo para evaluar si es que efectivamente iba al TC con esta norma. Por lo tanto, eh, no sabemos, no, no sabemos... ¿Qué es lo que va a pasar si es que la van a declarar o no inconstitucional? Si es que la van a enviar al TC, quizás nunca la envíen. Lo cierto es que hasta que el Tribunal Constitucional no declare esta norma inconstitucional, está vigente en este momento, plenamente vigente. Entonces, vamos a conversar y habiendo dado este, este pequeño... Eh, preludio sobre, sobre la, la parte política de la norma. Vamos a conversar sobre exactamente qué dice este reglamento que ha, que ha emitido la superintendencia de, de Banca y Seguras y, por lo tanto, ya con esto se puede, se puede empezar a hacer los retiros. ¿No? Lo primero, eh, más importante, diría yo, son los plazos que hay que tomar en cuenta. ¿no? Eh, según esta norma, los afiliados vamos a poder presentar una solicitud de retiro eh, a partir del 27 de mayo del 2021. Entonces, hasta el 27 de mayo no hay nada que se pueda hacer. ¿no? A partir del 27 de mayo, igual eh, cada, un, cada persona, por, según eh, su, su número de DNI, va a tener un, una fecha específica. Vamos a entrar en ese detalle luego. Pero el, el plazo máximo para que una persona presente la solicitud es de 90 días calendario. Y esto vence el 24 de agosto del 2021. Es decir... Si alguno de ustedes tiene interés en retirar alguna parte de su AFP, tiene que hacerlo antes del 24 de agosto del 2021. Luego ya no va a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Quiénes pueden retirar? ¿Quiénes pueden postular esa norma? Cualquier persona que esté afiliada a una AFP, a menos que califique para el régimen especial de jubilación anticipada, REJA, se le dice, se le dice en abreviado, y si es que no pertenece al, si es que no aplica para el régimen especial de jubilación anticipada, usted puede definitivamente pedir el retiro de su AFP. Eh, Paola Villar, coordinadora de Economía y Negocios del Comercio, que ustedes ya la conocen bien, nos va a explicar en, en muy, muy brevemente qué es lo que dice la norma y cómo es que se puede retirar la AFP, si es que a ustedes les interesa tener, eh, disponer de esta plata. Vamos a escuchar.
0: Lo primero que tenemos que saber es que este retiro de AFP que ha sido aprobado ahora y para el cual ya se cuenta con un reglamento, asciende a cuatro UIT. Esto es 17.600 soles. A partir del 27 de mayo va a empezar la recepción de solicitudes de los afiliados que deseen retirar este monto. Y aquí es clave entender que se va a utilizar el portal que se utilizó también el año pasado para quienes accedieron a los retiros de AFP. Las cuatro AFP, de hecho, ya han comunicado que el cronograma va a estar del 27 de mayo al 23 de junio en función al último número del DNI en el portal consultaturretiroafp.pe. Y como ustedes bien saben, aquí las cuatro AFP son AFP Integra, Profuturo AFP, AFP Hábitat y Prima AFP.
1: Ahora, como eh, se explicaba también que es importante, no es que uno retira de una de una vez eh, todo el, el dinero que, que se puede disponer, No digamos que uno tiene más de oh, 17.600 soles o más en su AFP, no es que va a poder sacar los 17.600 17, soles eh, digamos, en, una sola, en un solo retiro, ¿no? sino que estos retiros se dan por armadas. Y, y eso también hay que tenerlo en claro porque hay una serie de plazos, entonces si es que ustedes están pensando en retirarlo, tienen que tomarlo en cuenta. Lo voy a explicar otra vez Paola con detalle, le escuchamos.
0: El primer desembolso de los 17.600 que corresponde a una UIT se va a realizar en los 30 días de presentada la solicitud, mientras que los dos desembolsos posteriores van a seguir el mismo plazo. Es decir, se van a tener consecutivamente hasta 90 días para poder acceder a la cantidad de 4 UIT. Lo primero que se va a dar es una UIT, que son hasta 30 días calendario después de presentar la solicitud. El segundo monto es una UIT, que es hasta 30 días calendario después del primer desembolso y lo tercero son dos UIT o menos hasta 30 días calendario después del de segundo desembolso. Hay que recordar aquí que igual no es necesario acceder al total del monto, pero el tope justamente es cuatro UIT. Hace un rato cuando comentábamos
1: el, todo un poco el escenario político que se había dado con, con esta norma, ¿no? el hecho de que eh, la AFP, los fondos de las AFP están pensadas precisamente para que las personas cuenten con un soporte eh, tras su jubilación, luego de retirarse. Eh, genera bastante controversia este tipo de norma que permite el retiro de, de, los, de los fondos, ¿no? Entonces, eh, de hecho, el motivo por el que el gobierno podría ir al Tribunal Constitucional para pedir que se declare inconstitucional esta ley, es un principio constitucional que es el de la intangibilidad de los fondos de pensiones que tiene que ver con que estos fondos no pueden ser tocados de ninguna manera eh, ya que deben corresponder precisamente a, a una pensión de jubilación, ¿no? que solo deben servir para una pensión de jubilación. Ese es el argumento, digamos, constitucional eh, que más hace cojear una ley como esta, repito. El gobierno no ha mandado la ley al, al Tribunal Constitucional, no ha dicho que lo va a hacer tampoco, ha dicho que lo va a evaluar, así que por el momento esta norma está vigente. Pero teniendo en cuenta ese argumento es importante recordar que en efecto esta eh, pensión está pensada para que podamos nosotros usarla cuando eh, nos retiremos. Y por lo tanto es importante tener en cuenta qué debemos hacer con este dinero. Si bien estamos en un momento, en una situación bastante complicada económicamente en la que la liquidez es necesaria, eh, urgente en algunos casos. Es importante escuchar también algunos consejos sobre qué podemos hacer con ese dinero si es que lo llegamos a retirar, si es que decidimos que ese es, eso es lo que vamos a hacer con nuestro fondo. Paola Villar nos va a explicar, nos va a dar algunos alcances sobre, sobre qué, qué podríamos o qué deberíamos hacer con nuestros fondos si es que decidimos retirarlos.
0: Las recomendaciones aquí que es importante tener en cuenta es no malgastar este dinero si es que realmente una persona necesita acceder a esta plata que está en un fondo de pensiones, que como sabemos los fondos de pensiones son para cuando uno se jubila, son a futuro, pero en este caso se entiende que ante la crisis muchas personas requieran acceder a estos montos. Si usted realmente requiere acceder a este dinero, requiere hacer estos retiros, es importante que lo haga por un motivo económico de fondo, por una alguna situación que tenga alguna deuda, pero que no malgaste el dinero porque sin duda en este momento es muy importante saber dónde se invierte o dónde se coloca.
1: Si sí es claro como el agua, hay que ser muy responsables con nuestras finanzas y con eh, lo que realizamos con este dinero. Si es que decidimos retirarlo, porque no es obligatorio, por supuesto, a tomar mucho en cuenta los plazos. Y, y bueno, eh, vamos a ver qué, qué pasa también en el plano político con esta norma, ¿no? Si es que se, se envía o no al, al Tribunal Constitucional por parte del, del presidente Francisco Sagasti. Normas como esta ya han sido enviadas antes al al Tribunal Constitucional, y vamos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Y, y recordar, además, que eh, durante el debate en el Pleno del Congreso, cuando se aprueba por insistencia esta norma, antes de que se apruebe en el mismo debate, en la discusión, hubo algunas eh, amenazas por parte de algunos congresistas del presidente Francisco Sagasti, que, que dijeron, pues, eh, dieron a entender algunos, otros lo dijeron expresamente, que si el presidente Sagasti se atrevía a... a, a Presentar una, una demanda de inconstitucionalidad sobre la norma aprobada, pues lo iban a vacar. ¿No? Algo pues eh, bastante, bastante eh, poco ortodoxo, bastante fuera de, de lo que dictan las normas del juego. De hecho, la, la congresista Cecilia García de Podemos Perú fue, fue bastante enfática en ese sentido, ¿no? Y la cito, ella dijo, decirle al señor Sagasti, si ustedes mandan esta ley al TC, escuche bien claro, este congreso no dudará ni un minuto en vacarlo. Estas son las reglas del juego. Lamentablemente no, esas no son las reglas del juego. Eh, la congresista Cecilia García pues, estaría utilizando de una manera eh, un poco extraña la, la posibilidad de, de vacar al presidente. No sé con qué causal lo estaría vacando en todo caso. Pero eh, vamos a ver cómo se mueve el, el plano político en este sentido. Entonces, a raíz de esta norma, no sabemos si es que el gobierno va a decidir eh, enviarla al Tribunal Constitucional. De todos modos, una demanda de este tipo toma algunos meses en ser resuelta en el TC. Así que, de que se van a poder realizar los retiros sin duda se van a poder realizar. Ya, escuchado, ya han escuchado ustedes todo lo que tienen que saber. Si falta información, si creen que no ha sido lo suficientemente claro o hay algo más que quisieran saber, les aseguro que van a encontrar todo lo que necesiten conocer sobre este tema en nuestra web elcomercio.pe. Está detallado en varias notas qué hacer con el tema de las AFP, cómo retirarlas, cuándo corresponde retirarlas dónde y el tema de los plazos también bastante bien detallado. No olviden entonces revisar toda nuestra cobertura y ya saben que estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar no solamente tenemos que hablar sino también otros podcasts que tenemos para ustedes y no se olviden de suscribirse también a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Dicho eso, entonces les deseo un excelente día y sigan cuidándose mucho. Ya Estamos conversando entonces el día lunes. Cuídense, conversamos, chao, chao.